0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Une baisse des hospitalisations au Québec, le convoi des camionneurs débute demain et James William Howard fait réagir lors d'une conférence de presse. Bon jeudi tout le monde, bienvenue à ceux qui se joignent à nous, ce podcast d'actualité, merci d'être là et voici votre résumé des actualités d'aujourd'hui, le jeudi 27 janvier. On y va avec une première nouvelle. Oui, on parle encore de la COVID-19, mais au moins, on parle de positifs encore liés à la pandémie. C'est la première fois depuis le début de la vague Omicron qu'au Québec, on rapporte une baisse du nombre des hospitalisations en une semaine. Alors, youpi, on est content. Donc, le nombre d'hospitalisations recensées dans la semaine du 15 au 21 janvier, la semaine dernière, a diminué de 23 par rapport à la semaine d'avant. Par contre, le pourcentage des personnes hospitalisées qui se rendent aux soins, intensifs reste stable C'est 11 des gens pour le moment. Et une autre bonne nouvelle, d'ici deux semaines, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux prédit une baisse continue du nombre d'hospitalisations quotidiennes pour atteindre 170 par jour. Alors, si ça continue de descendre, on aura probablement encore plus d'assouplissements et on va se déconfiner. Aussi, il y avait un point de presse de la santé publique aujourd'hui, donc sans François Legault. Vraiment le docteur Luc Boileau, directeur national de la santé publique par intérim qui était euh, sans François Legault. C'est rare que ça arrive qu'il fait un point de presse indépendant. Petit mot là-dessus. Il a donc bel et bien confirmé euh, cette baisse des hospitalisations pour ensuite parler de ce sous-variant de Micron, le petit frère de Micron dont je vous parlais hier. Il s'est montré rassurant en disant que si on progresse tous ensemble vers la vaccination, les plans de déconfinement devraient pas être trop bouleversés par ce nouveau variant. Et à propos du déconfinement, là, il a dit que les assouplissements se feraient une semaine à la fois. Le convoi des camionneurs ou le convoi de la liberté dont je vous parle et dont on entend beaucoup parler depuis le début de la semaine se trace de plus en plus. Je vous rappelle que dans les derniers jours, là, il y a plusieurs milliers de camionneurs de l'ouest à l'est du Canada qui dénoncent d'être soumis à la vaccination obligatoire contre la COVID-19. Ils ont donc décidé de se rendre à Ottawa samedi afin de manifester leur mécontentement. Alors, ceux qui partent du Québec pour se rendre à Ottawa, euh, ils comptent partir demain matin de plusieurs postes frontaliers partout au Québec. Et selon le Toronto Star, là, la longueur du convoi a déjà atteint une vingtaine de kilomètres euh, près d'Ottawa près et ils comptent bloquer les alentours du Parlement. À Ottawa. Bon, ça inquiète plusieurs, ce convoi-là. Est-ce qu'ils seront nombreux? Probablement. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a dit ne pas vouloir un 6 janvier canadien. Elle faisait référence, en fait, aux événements là, du Capitole le 6 janvier 2021 à Washington. C'est ce qu'elle disait hier sur les ondes de LCN. Mais lorsqu'on va sur la page Facebook d'une des organisatrices du convoi, Joanie pelcha elle, elle mentionne que ça va être une manifestation pacifique. À suivre, demain, je pourrai vous en dire plus et le portrait de la manifestation sera plus clair dès samedi. James William Awad, qu'on connaît très bien, l'organisateur du voyage d'influenceurs à bord d'un avion de Sunwing, s'est adressé aux médias à 11h ce matin. C'était lors d'une conférence de presse que je vous dirais, qui n'était pas très classique. Hein? C'était une question maximum par journaliste. Pas de sous question Parfois, James répondait pas ou répondait à moitié à ces questions-là et les journalistes étaient même menacés de se faire expulser si il ou elle tentait de reposer ou de poser une nouvelle question. Il a quand même pris le temps, en début de conférence de presse, de s'excuser, mais pas en son nom. Il s'est excusé plutôt au nom des délinquants. Je le cite « Je voudrais m'excuser pour les gens qui n'ont pas respecté les mesures sanitaires. Il a aussi parlé là, de la fête en question qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. Il dit que ça aurait seulement, seulement duré de 5 à 10 minutes. Il a aussi parlé, euh, lors de son point de presse, qu'il menaçait de poursuivre les compagnies aériennes. On parle d'Air Canada, Sunwing, Air Transat. C'est toutes des compagnies qui, selon lui, ont abandonné les Québécois de ce voyage à leurs frais. Ce serait, selon lui, un bris de contrat. Il a dit que ses compagnies devraient avoir honte d'avoir abandonné 154 personnes au Mexique et il dit qu'à son avis, c'était Illégale. TVA Nouvelle nous a aussi appris cet après-midi que c'était maintenant 18 avis de non-conformité en lien avec la loi sur la mise en quarantaine qui avait été émis aux voyageurs du vol. On savait déjà qu'il y en avait 12, mais là maintenant, c'est 18. Sinon, un autre dossier que les journalistes ont tenté d'aborder avec James Awad, c'est la question de sa fortune inhabituelle. C'est quand même un jeune homme de 28 ans. Il y en a qui trouvent ça luche qu'il soit aussi riche. Et aussi, euh, il y a certains dossiers que la presse ont sortis récemment à son sujet, et là-dessus, il n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes, mais ce que la presse nous apprenait là, hier, c'est que la Banque royale avait fermé les comptes de son entreprise Astrofit Jim ainsi que les comptes personnels de la directrice de l'entreprise, la banque aurait expliqué à cette directrice-là qu'à la suite d'une enquête, l'institution financière ne voulait plus faire affaire avec aucun des associés de James William Awad. Il y a aussi deux entités réglementaires, provinciales et fédérales, qui ont lancé des vérifications au sujet de Monsieur Awad et qui ont dit l'avoir sous leur radar. Et ça, c'est encore selon la presse. Si vous voulez lire plus d'événements douteux qui remettent en question les activités financières de James. L'article de la presse est dans la description du podcast. Et finalement, dernier point sur cette conférence de presse, et je finis là-dessus, Awad en a aussi profité. Euh, en fait, il a, il a pris le temps de parler de son 111 Private Club ce matin. Il dit que des nouveaux membres pourront joindre le club s'ils le désirent. Vous rappelez-vous lors de la première vague de la pandémie en mars 2020, lorsque tout le monde qui travaillait pas, autant un jeune de 16 ans qu'une mère de famille avec cinq enfants, recevait un chèque de 2000 par le gouvernement s'ils en faisaient la demande? C'est pas si loin, mais je suis sûr que tout le monde s'en rappelle, là, la fameuse PCU qui euh, a soutenu des Canadiens, 8,9 millions quand même de Canadiens, entre le 15 mars et le 3 octobre 2020. On se rappelle que c'était très facile d'y avoir accès. Il n'y avait pas trop de vérifications qui étaient faites par le gouvernement fédéral au moment de la demande. L'idée était de faire vite et de vérifier plus tard pour aider les Canadiens. Mais là, Radio-Canada a appris que l'heure a sonné. À partir de cette semaine, l'Agence du revenu du Canada va envoyer des centaines de milliers de lettres à ceux et celles qui auraient gagné plus de 1000 par mois au cours de la période de la PCE et qui leur auraient demandé quand même. Par contre, là, pas de panique, si vous recevez une lettre bientôt, ça se peut qu'on vous demande tout simplement des informations manquantes, donc des papiers, des documents pour bien prouver que vous gagnez moins que euh, 1000 par mois. Et si, si finalement, là, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, il va être possible de rembourser la PCU. Et on termine avec notre petit tour dans le passé pour voir ce qui a marqué l'actualité dans l'histoire, un 27 janvier. Et je retourne il y a 77 ans, le 27 janvier 1945, l'armée rouge libérait le camp d'Auschwitz, le plus grand centre d'extermination nazi. C'est un centre où plus d'un million de Juifs ont été déportés et pour la plupart qui avaient été assassinés dans des chambres à gaz. Alors aujourd'hui, c'est une journée internationale aussi qui est dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Une journée où on se rappelle des 6 millions de morts de cet épisode tragique de l'histoire. C'est ce qui fait le tour des actualités du jour. Merci d'avoir été là encore aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner au podcast sur Spotify ou Apple Podcasts. Comme ça, pour recevez une petite notif à chaque jour pour vous rappeler d'aller vous informer. Alors, merci et à demain!